0: Esto es Atelier de Arte, un podcast
1: para que te encuentres con tu creatividad mientras te acercas al arte. Somos Mau Villar y Vicky Benaim, dos almas curiosas con ganas de contagiarte la inspiración para crear. Bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast llamado Atelier de Arte. Y esta es la primera vez que nos vamos de excursión, Mau. Salimos del estudio... ...para elegir una locación muy especial para nosotras... ...que es el Museo Malva... ...estamos acá, en el cafecito del Museo Malva... ...mirando algunas obras que, que se asoman de la colección permanente... ...porque estamos con Diego Murphy... ...Diego Murphy es licenciado en Artes... ...trabaja en el museo hace como 15 años... 15, sí. ...y a su vez es educador... ...hemos tenido la suerte con Mau de tener varias visitas con él... ...hemos quedado tan encantadas que le dijimos... ...Diego, tenés que venir al podcast para que acerques más gente al arte.
2: Encantado de estar acá. Bienvenido. Gracias. <ríe> Bienvenido a
1: nuestro primer hombre
0: invitado También.
2: en el podcast. Ah, sí. Así que
0: vamos abriendo caminos.
2: Genial. Y desde
0: este lugar inspirador, la idea es charlar un poco sobre tu experiencia y que nos acerques un poco al detrás de escena okay. del museo,
2: ¿no? Uh -huh. Ok. Hago como una pequeña introducción, sí, ¿no? Para supuesto. el que no, no sabes un poco de lo que estamos hablando. Eh, bueno, yo este año cumplo 15 años acá en el museo. El museo tiene un poquito más, no tanto, un poquito más, cumple 21 este año. Es un museo muy joven que se inauguró en el año 2001, justo el día de la primavera del año 2001, el 21 de septiembre. Y un museo que se construye en la base de todo un trabajo de coleccionismo muy importante que hizo, un gran, que hizo y que sigue haciendo, un gran coleccionista y empresario argentino llamado Eduardo costantini Él empezó a coleccionar arte latinoamericano a principios de la década del 70, esa colección fue creciendo mucho y a finales de los años 90 empieza esta idea de tener un lugar fijo para poder exponer la colección. Y a diferencia de otros grandes museos de la Argentina, no es un espacio cedido, sino que es un espacio construido de cero. Con una idea moderna y contemporánea, porque justamente la colección es moderna y contemporánea. La cronología del malva arranca del principio del siglo XX hasta hoy en día. Y mi trabajo tiene que ver con esa información, hacérsela llegar al público, a los diferentes públicos que vienen al museo y tratar de interpretar los gustos, el ánimo, las energías, la temperatura de lo que se produce en las visitas guiadas. Eh, así que bueno, ese es un poco mi trabajo, el que ustedes dos conocieron es una parte, porque también trabajamos con otras comunidades, con personas con diferentes discapacidades, en estado de emergencia, etcétera, etcétera, que que es un poco la parte que más me llena, por decirlo de alguna manera. Tratar de hacer del museo un lugar accesible a las personas que más les cuesta llegar. Y bueno, y justamente hoy, que tuvimos muchas reuniones acá en el museo, empezamos a hablar de retomar en esta presencialidad los grupos más, más interesantes para mí. Esto es, un, es una valoración personal que tiene que ver con las personas ciegas y disminuidas visuales, que generalmente piensan que el museo, este tipo de museos, no son espacios para esas personas. Y la idea es que sí. Ya lo hemos hecho prepandemia pandemia han sido cosas muy emocionantes y la idea es volver. Así que, nada, muy contento de, de, de empezar de nuevo con todo esto.
1: Ay, no, como desde hace algunos años, una necesidad y voluntad de los museos de, de reducir estas fronteras que a veces se generan. O esta... A veces el museo parece un lugar un poco intimidante, ¿no? Pero pareciera que están instalando políticas que hacen que las puertas estén más abiertas.
2: Sí. El Malva desde un principio igual, eso es toda una teoría que se discute sobre los museos a partir de los años 60 que tiene que ver con que dejen de ser un cubo blanco cerrado y atemporal, mm. mismo la obra también, y empiecen a ser espacios más ligados a la comunidad. El hecho de que el Malva tenga una pared de vidrio tiene que ver exactamente con ese concepto, exactamente con ese concepto y la renovación del museo que fue hace algunos pocos años, no me acuerdo qué año, que hizo lo mismo de parte del bar que está abajo, que también lo hizo con una visual directa a la plaza, tiene que ver con ese concepto. Entonces sí, la idea es estar lo más cercano posible a la comunidad y el área a la que pertenezco yo, que es educación, es de las más importantes en ese sentido. Y un poco este trabajo que les contaba recién.
0: Perfecto. Y Diego, ¿qué nos puedes contar para las personas que nos están escuchando y que están interesadas por empezar a conectarse con el arte? Que quizás se fueron alguna vez a un museo, pero quizás no saben, no tienen mucho know-how de la historia del arte y quieren empezar a quizás recorrer museos en su ciudad, incluso si están en Buenos Aires, empezar a visitarlos, a que sea un lugar para inspirarse y que no sea un lugar que quizás resulte intimidante. ¿Qué les podrías decir o desde tu lugar cómo podemos, o qué consejos tenés para poder acercarnos al arte de una manera eso un poco más, que es algo más cercano y no tan lejano?
2: Mm. Igual es cierto que a veces es intimidante. Uno entra al Malba sí, no. y es como uno, yo ya hace 15 años que estoy. Y a veces entro distraído y me intimida. Si me sigue pasando a mí, sí. imaginémonos los que, los que no vienen casi nunca. Es un lugar intimidante, como muy sofisticado. Claro. Y entendiendo eso, mucho de mi, de mi energía y el de las de mis compañeras Laura y Fiorella tienen que ver con deconstruir esa, esa situación. Pero sí es cierto que sucede, sí es cierto que sucede. Y también tiene que ver mucho con el tema de los recorridos guiados, de esa bajada sea una bajada, entendiendo que la otra persona no tiene por qué entender nada. Entonces me parece que ahí arranca el vínculo ameno con la persona que es de cualquier otro rubro y no es del arte. No tiene la obligación de tener que entender o de averiguar o de venir con un backup. Claro. Tiene que venir absolutamente en cero y poder irse con una experiencia que le aportó. A mí lo que me interesa no es... Eh, volcar dato duro ni nada por el estilo sino que se vaya con algo con algo con algo pero es difícil
1: sí. es difícil sí. hay, hay
2: muestras complejas hay artistas difíciles muy crípticos muy muy complejos de descifrar y a veces cuesta eso pero el público lo agradece mucho cuando sucede sí. no siempre sucede pero cuando sucede que termina el recorrido vienen y me dicen entendí Gracias que entendí. Igual no voy viendo las visitas guiadas porque no solo voy pensando lo que digo, sino que voy viendo a las personas. El termómetro. Eh, exactamente. Sí. Y, y, y voy viendo esa cosa corporal que cambia mucho, que se, se compromete, que se entusiasman, que preguntan. Yo no trato de preguntar a priori porque una persona que tiene todo el derecho a venir a estar completamente callado. Y que uno le comparta cierta información. Pero cuando veo que se comprometen y empiezan a preguntar, es que empieza a funcionar. Ese es un poco mi trabajo, pero es cierto eso. Parte a partir de, para la redundancia, de que es un lugar sofisticado el malbec que intimida.
0: Y veo que quizás en las muestras más interactivas, donde la gente está invitada a participar, a hacer. Hablábamos con Vicky el otro día de eh, la exposición de Yayoi Kusama, donde la gente podía realmente Qué sumar
2: fue esa algo. Pues la Eso fue colas, una locura. Y colas
1: y colas interminables. ¿Cómo se en el
2: eh, No, no, es la pesadilla. No, 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 es la pesadilla. Nosotros apostábamos acá de que la cola iba a dar vuelta completa. Sí, <risa> había apuestas. Había apuestas y sucedió. Yo hacía visitas guiadas parado en una silla Ay, no. y con un megáfono, con el micrófono y un megáfono aparte. ¡Qué imposible! Me fue absolutamente imposible. Sí, eh, es excelente que venga gente al museo pero el exceso no se disfruta, era todos los días, era absolutamente claro. todos los días, y uno absorbe la energía de la otra persona, tanta gente dentro del museo era demasiado, yo prefiero exposiciones término medio, claro. más término medio, qué sí. sé yo, me gustó mucho la exposición de Warhol, y me gustó mucho la cantidad de gente que vino a Warhol, que era una interesante cantidad de gente, pero no era un desborde, no era un desborde, eh, la de Leandro Marta Minujín la de Erlich no, desbordó de nuevo desbordó, sí, de también nuevo. ¿No, fue,
1: ¿no fue como la segunda más visitada? no, fue la más visitada, o sea, más ah, que la quedó récord sí, sí, quedó wow, primera no sabía.
2: quedó primera sí, Leandro Ehrlich, quedó segunda Yayoi Kusama y tercera, no recuerdo bien si está entre Kuitka la última de Bernie ...o Warhol, tengo que chequear... ...pero al día de hoy viene gente y me dice... ...y la pileta de Ehrlich... ...se fue hace un montón de tiempo... ...la pileta de Ehrlich... ...claro, superalo, etcétera... ...ya está, terminó... Pero, ...pero fue... fue de... ...de hecho hubo sugerencias... ...nosotros hacemos sugerencias internas de... ...sería interesante adquirir tal obra o tal otra... ...que sucede mucho... ...cuando viene una exposición temporal... ...de que Eduardo adquiere alguna... ...una o dos piezas de esa nueva exposición... ...o por ahí... Arrancó a priori la idea de traer a tal artista porque ya le había comprado obra eh, y la pileta fue como un... Sería <risa> interesante que se quede. La piden. Lo que pasa es que eh, esa sala hay exposiciones temporales y ya no, no habría chance, pero tuvo un éxito enorme.
1: Pero capaz de estas muestras como así tan masivas son la excusa perfecta para que una persona visite por primera vez el Malva y, y luego como que se vuelva ¿no? un, un recurrente a las nuevas muestras que, sí. que se van sucediendo.
2: Sí, pero el desgaste es enorme. Para ustedes. Sí, eh. es enorme, es demasiado. Es demasiado. E involucra todas las áreas porque la persona que viene no lo ve, pero se destroza el espacio. Claro. Se destroza. Y uno dice: semejante estructura, sí se destroza. Se destrozan las paredes, se destroza la, la obra, la se obra. destroza.
1: Hablábamos justo que en la, en la muestra de Yayoi Kusama había muchas obras que eran para interactuar. La de los stickers, el Obliteration Room, vos pegabas tus stickers. No, mi casa, Hay otras que no, y la gente ya acostumbrada iba y, y tocaba la, la obra.
2: Sí, <risa> sí. Bueno, ese es el trabajo de, de los orientadores de sala, de sacar esa costumbre cuando vienes muy acostumbrados a, algo, claro. a hacer algo así. Eh, hay también discusiones muy internas con respecto a los museos y yo mismo lo planteo en las visitas guiadas, en los recorridos porque hay artistas que construyeron obra que el 100% del sentido de esa obra es el contacto con el otro y en una cuestión de conservación el museo lo prohíbe eh, y se arman luchas internas, artista, museo, curador, conservador porque, bueno, el museo sigue en esta cuestión de darle a temporalidad a la obra y que dure y está perfecto pero hay obras que no fueron concebidas en ese sentido. Entonces, esas luchas internas también son interesantes de ver cómo se resuelven. Nosotros muchas veces construimos, hablamos con los artistas y construimos material didáctico muy parecido o igual. De hecho, he hecho esculturas de María Martins, hice los bichos de Licia Clark, para que puedan entrar en contacto. ¿No es lo mismo? No. Pero es un acercamiento, es un acercamiento. Pero bueno, está esa... Esas cuestiones internas, todo el tiempo, todo el tiempo, siguen estando. O sea, los años 60 fue un conflicto que el mundo del arte todavía no puede deglutir, que fue la apertura hacia un montón de ideas nuevas sobre el arte que los museos les cuesta A los museos, a la gente, a los curadores, a los historiadores, etc. Fue un efecto Big Bang en los años 60 que todavía sigue en expansión. Y a mí me resulta muy interesante eso. De, porque por un lado democratizó mucho el espacio artístico, pero por otro lado genera una cantidad de conflictos que no se han resuelto y que no pretenden ser resueltos. Hay mucha obra que solo genera cuestionamiento, no, no, no da respuestas. Y a veces uno tiene que ser respetuoso en eso y cuando el otra, la otra persona pide respuesta sobre algo, solo trasladar ese cuestionamiento y bueno y ver qué pasa. Pero bueno, hay muchas tensiones, en el mejor sentido de la palabra, en el mundo del arte. Y los museos no están exentos de esa situación, todo el tiempo. Ya desde el Vamos pensemos que el museo es un espacio que da pérdida, pérdidas millonarias. Ya desde ese lugar tenés un conflicto a la hora de decir, bueno, voy a tener un museo. La pérdida millonaria, nunca da ganancia un museo. El nivel de gasto que tiene un museo es atroz, es absolutamente atroz. Lo que le da a la comunidad es impresionante. Hay, hay ciudades en el mundo que han puesto museos para darle valor a la comunidad, para atraer turismo, etcétera... De hecho, gran parte del turismo del Malva. Eh, brasileño tiene que ver con la obra Vaporú, tener la obra Vaporú acá ya genera un movimiento turístico de un montón de gente que tal vez iba a ir directo a Cataratas o a Bariloche y pasa por Buenos Aires por el simple hecho de venir a ver a Vaporú. Entonces vos decís, son importantísimos los museos, y a veces no se nota tanto eso, a veces no se nota tanto, vivimos en un mundo de, de un bombardeo visual y sonoro tan impresionante que uno piensa que algo completamente quieto, muerto, por decirlo de alguna manera en una pared, no va a generar mucho y sí, genera un montón, por sí, suerte
1: es que ya te plantea otro tiempo te plantea otro espacio yo entro a un museo y me siento como que ok, no hay más nada de lo que, que lo que estoy viendo ahora ¿no? sí, son pero el museo quiere
2: romper con eso al mismo tiempo
1: Y pero no son espacios como también para conectarte con la obra para que haya ese, esa intimidad sí,
2: pero también esa lucha de que te conectes con la obra sin perder ese contexto y un poco ese es mi trabajo también no perdamos el contexto porque no. yo a la obra siempre estoy sumándole contexto y discusiones contemporáneas y etc entonces sí y no claro. entonces ¿cómo congenias un poco todo? bueno esa es mi labor todos los, todos los días ¿cómo congeniar eso? de que esto deje de ser esa caja temporal hay otra idea sobre el arte y sobre cómo mostrar el arte a las personas también
1: y ahí surgen estos recorridos de todo que arman. claro
2: sí, sí totalmente totalmente
0: y Diego, queríamos que nos cuentes cosas visitas donde nosotras te conocimos y estuvimos sí. un poco conociendo muestras nuevas. Sí. ¿Qué surge en esta. ¿Qué reacciones tenés de la gente y qué identificás? ¿O desde anécdotas graciosas o algo que te haya pasado de desde cómo la gente? ¿Se relaciona o recibe esa, esa, esa información, ese contexto que compartís de desde quizás gente que viene hace mucho y que ya tiene un contacto con el arte o gente que por primera vez se encuentra? o ¿cómo, ¿Qué reacciones ves vos así desde hay, tu lugar?
2: Bueno, me hace pensar eso. Hay, mm. hay básicamente tres niveles de energía, tres reacciones. Sí. Que es la, con la que uno entra, ¿sí? la energía que uno entra. Que todavía no tiene que ver ni con el museo, ni con la obra, ni conmigo, que es con la energía que uno entra, con los conflictos, con todo lo que uno decide entrar acá. La segunda es la obra. La primera sería el museo, sí, pero pongamos todo en un mismo lugar, ¿no? obra y museo, porque el, el museo es una obra en sí mismo. La segunda es esa, el museo y su obra. Bueno, sería cuatro entonces. En la, tercería, la tercera sería. El puente es que yo armo entre el Museo de la Obra y las personas, y la cuarta sería como el resultante de todo eso. Yo estoy atento a todo. Yo vengo muchas veces a la sala a mirar a la gente. Observar. Solo a observar a la gente. Comportamientos, velocidades, tonos, gustos, energías, solo a mirar. En el cuerpo te das absolutamente cuenta todo. Cuando yo, hacía, yo hice muchos cursos para hacer visita guiada, estudié teatro, etc., y mucho todo está en lo corporal, todo. Yo observo mucho a la gente y, y me manejo a partir de esos lugares. Y, y bueno, cuando uno entra con una energía pesada, densa, con todo el derecho al mundo, también un poco es desandar y romper un poquito de eso. Eh, y por eso nunca doy nada por sentado. Todo lo que comparto lo explico. Yo... Y no porque la gente no sepa, porque es ignorante, sino porque no tienen por qué saberlo. Entonces, si hablo sobre algún tipo de vanguardia, explico sobre esa vanguardia. Si hablo de una época, explico esa época. Si hablo de una técnica, explico la técnica. No tienen por qué saber lo demás. Pasa muchas veces que el ego hace sentir bien a la persona que está contando algo que el otro no entiende, como diciendo, ah, yo sé algo que vos no. No, eso hay que romperlo. Hay que destrozarlo. No. Hay que compartir todo lo que uno tiene. A mí siempre, todo lo que aprendí siempre, me, me, siempre tuve un espíritu muy docente en el sentido de todo lo que aprendo busco la manera de compartirlo porque quedármelo yo a mí no me interesa. La verdad que no me interesa. Y el hecho de pintar también yo, dibujar y pintar, también me pone en un lugar más sensible en ese sentido. Entonces también trato de compartir o de acercarme lo más posible en, en cuál es la motivación del artista, qué lo lleva a hacer, lo que lo hace. Y tratar de que el otro conecte con esa sensibilidad. Me parece que en el día a día y en el mundo que vivimos... ...hay mucho prejuicio de conectarse con lo sensible. como que Si tuviese que ver con cuestiones de debilidad. ¿No? ¿Es un mundo cruel? ¿Es un mundo duro? ¿La sensibilidad? No, no, no es así. Para mí la sensibilidad te hace más fuerte. Pero entendiendo que no tiene que ver con una cuestión de debilidad. Entonces yo trato de compartir mucho eso. Yo le, yo le dedico mucho tiempo a la sensibilidad. Y eso también conlleva a a un montón de cosas una anécdota que a mí me, me, me llenó mucho cuando siempre trabajé con, con grupos vinculados con la discapacidad y hubo un grupo, yo antes trabajaba en niños, ahora estoy en adultos, con un grupo de una escuela integrada que tenían a una chica que no hablaba, una chica con sus conflictos que no hablaba, y yo insistí insistí en preguntarle y las docentes todo el tiempo me decían te dijimos que no habla, te dijimos que no habla, y esa chica en un momento habló insistí y habló, conectó con una obra no conmigo, eh. conectó con una obra que le encantó y habló, y las docentes explotaron de llanto, si me acuerdo y me sensibiliza todo, explotaron de llanto las corrí como diciendo no, no, no que no se convierta en el eje del llanto, las corrí y, y charlé con esa chica y esa chica charló con el grupo pero se conectó con la obra el arte es magia pura es, eso. es magia pura entonces no hay que subestimar nunca jamás hay que subestimar esa fue una de las anécdotas más lindas que estuve acá este. no, 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 una persona no, 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 que no hablaba hace años de golpe habló a través de una obra y de la insistencia pero a través, de la obra. a través de la obra entonces también entender que uno es el puente entre dos situaciones por eso digo que hay que tener mucho cuidado también con el ego cuando uno está frente a un grupo ¿no? es como una especie de actor de, 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 que está en el escenario y uno se llena mucho pero hay que tener cuidado con esas cosas son trampas son trampas y yo hace tiempo que estoy acá no caigo en esas trampas no caigo en esas trampas
1: decíamos fuera de micrófono cuando el micrófono estaba apagado que que mm. siempre tus tus visitas es como que te llevan a ponerte en los zapatos de la época en donde esa obra fue pintada en el contexto y, pero que vos después das a libre interpretación de la obra en sí no como que vos hablas del artista hablas del momento hablas de la época pero después también hay una parte que queda a cargo de, de la persona que visita el museo, ¿o no?
2: Es que sí, 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 sí. Eh, en general, para ser guía de museo no hay muchos lugares para estudiar eso. Hay cursos, etcétera. Pero no hay carreras para esas cosas. Y, y tendría que haber. Para mí es, 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 un, es una carrera linda, es interesante. Tiene muchas cosas a las que hay que prestar la atención, de estas cosas que hablábamos recién. Mm. Y, y es cierto, porque... Una cosa tiene que ver con dar una cantidad de información para que el otro piense... ...y otra cosa es una bajada de línea. El límite es súper fino y está mal hacer una valoración personal de las cosas. Uno tiene que dar a discusión eh, o, o plantear diferentes alternativas... ...para que uno lo discuta con quien quiera. No es fácil no, esa parte.
1: Otra línea delgada.
2: Otra línea delgada. Y sí, a mí me gusta que uno se sienta el artista que está encarando la tela... ...o el, o el yeso o lo que sea y que conecte, vuelvo a repetir, con esa sensibilidad propia de cada uno. Eh, el mundo del arte trató mucho, vuelvo, vuelvo a insistir en los años 60, pero de antes ya, de, de democratizar, de apelar a que el otro sea parte. Y yo tomo eso como premisa, hay muchas premisas dentro del mundo del arte. Yo esa la tomo mucho, ya desde el surrealismo, que empieza a apelar a la subjetividad del otro, bueno, el Dada de Príncipe siglo XX ya también, pero democratizar el espacio del espectador a mí yo insisto mucho en eso entonces por eso me gusta la interacción pero bueno cuando no hay ánimo interactuar está bien también pero es raro que no pase siempre termina interactuando el otro siempre termina bueno los grupos en donde hemos estado nosotros ha pasado sí. y lo hemos disfrutado muchísimo
0: de hecho eh, me hizo acordar a marty que sí. es un artista que tuvimos en el podcast y que participó estuvo en una de las de las visitas y que, que participaba un montón en preguntar, en sumar cosas, y las cosas que le preguntamos en la entrevista fue charlar sobre esto, ¿no? Sobre el involucrarse, que, nada, esto que contás de, de, de realmente dejarse afectar de cualquier forma posible y permitir que el arte haga un efecto, nos diga algo, comunicarnos con eso como abrir el espacio a este diálogo hermoso. Y queríamos preguntarte, que, no, que lo mencionaste recién un poquito, sí. tu faceta artista ah. y cómo se combinan ambos mundos, el de nutrirte constantemente, el de tener todo este background de arte y al mismo tiempo hacer obra y que nos cuentes un poco sobre eso.
2: Eh, es que en realidad, eh, sí, porque yo me divido como en diferentes roles en el museo. sí. Hay momentos en el día, estoy todo el día acá adentro, hay momentos en el día en donde estoy en mi rol de educador hay momentos en el día en donde me pongo en el rol de espectador para poder entenderlo mejor como educador. Y hay momentos en donde estoy como espectador porque quiero ser espectador y mirar la obra y punto. Y hay momentos también que miro como artista. Saco ideas, me sensibilizo, digo qué lindo esto como, como, como cita, como alternativa. De hecho miro todo, miro la obra, miro cómo está marcada, miro cómo está colgada, miro cómo está el contexto, absolutamente todo. Eh, yo no soy de acá de Buenos Aires yo soy de provincia y cuando vine acá a Buenos Aires el, el primer objetivo y el principal objetivo era trabajar del arte hice de absolutamente de todo hasta llegar a ese objetivo fue mi pri principal objetivo yo necesitaba para, para en el cotidiano no estar angustiado y no ser una persona infeliz eh, estar rodeada de arte y el trabajo es parte integral de la vida de cada uno cotidiano te ocupa 6, 8 horas, 12 horas entonces yo necesitaba que eso sea arte. El museo surgió primero, después vino la cátedra a la universidad, que, que además, mientras acá cuentan de la patente del auto, otra <ríe> nuestra, y, es y está, muy bien, aire
1: libre, está muy bien, y
2: está perfecto, porque acá se mezcla todo y tiene todo el derecho el mundo. Eh, entonces, en la cátedra tiene más que ver con la parte práctica del mundo del arte, en el museo tiene que ver más la parte teórica, y en mi casa tiene que ver más la parte de que todo confluye y pinto, eh, y en ese sentido soy un agradecido absoluto, soy un agradecido absoluto, eh, ¿y qué te iba a decir con respecto a eso? No, bueno, ¿qué cambia en ese sentido? En general, las visitas guiadas son personas que vienen más de la, de la historia del arte, del dato duro, de la cosa esquemática del mundo del arte, y yo trato de agregarle otra cosa, que tiene que ver con esto, e insisto, con esto, que es la parte sensible, sí que es la parte de cómo se pinta, qué siente el artista, o qué posiblemente siente el artista, ¿no? Obviamente. Que para mí es fundamental, para mí es absolutamente fundamental. Para mí a la hora de hablar de arte, yo respeto a todo el mundo que habla de arte, pero me parece que, por lo menos en algún momento de tu vida, si vas a compartir información sobre arte, agarrá un pincel y probá. Solamente ensuciarte que se siente eso. Eh, el, el olor a pintura es, son un montón de cosas, no es lo mismo un artista que estuvo pintando una obra un mes con acrílico o si lo estuvo haciendo con óleo porque si lo estuvo haciendo con óleo ya intervienen solventes tines el, el olor al óleo eso genera, si, si tu taller está en tu casa va a generar una incomodidad porque va a haber aromas que no son interesantes por ahí a otros sí y eso también en el estado de ánimo puede influir mucho, de hecho eh, hubo una exposición acá de Bernie, no sé si puedo contar esto, bueno, lo cuento igual, no importa, pero <risa> la, la última gran exposición de Bernie que se hizo acá fue maravillosa, vino mucha obra de Houston y se descubrió mucha obra de que él había vendido en España y en Bélgica a principios de los 60 cuando él gana la Bienal de Venecia, se recuperó mucha obra que, que, no, se, que no se conocía en general y hubo una parte de la obra de Berni de los años 60, 70, 60 y 70 principalmente que comprometía mucho el tema del aroma y que de hecho él lo contó en muchas entrevistas que para él el aroma de la obra era importante. El aroma a, a la lata de, de, de nafta, de tiner, de lo que sea, porque él habla de una realidad multisensorial que, que, que era un momento en donde él hacía una apertura de la obra a los materiales reciclados Vos lo repetir a los aromas también, etcétera, y en la parte cuando contaba de la obra, bueno, una persona muy completa, Bernie, de los más grandes que tuvimos, obviamente, y una serie de obras que llegó, que creo que eran la de Houston, llegaron muy limpias, muy limpias. Y, y hubo una discusión interna en el. ¿por qué están tan limpias estas obras si yo estoy escuchando una entrevista de Antonio Berni que habla de esas obras y habla de lo más importante, del aroma de esas obras? y de ciertas eh, eh, bolsas de plástico quemadas y esto que no estaban en las obras que evidentemente habían pasado por una limpieza importante y que no nos había gustado nada entonces, <risa> entonces nada quedó en una discusión interna que quedó ahí claro, pero claro. las obras llegaron al público con, con un nivel de limpieza que nosotros claro. no pretendíamos y que la artista no pretendía le tampoco
1: le faltaba algo de la experiencia, algo de esa experiencia no le pusieron algo de tierra nada para no para
2: estaban muy limpias y, y se discute mucho sobre hasta dónde hasta dónde eh, y el Malva tiene y por eso también muchos artistas muchas familias de artistas les prestan obra al Malva en comodato o etc porque el Malva tiene uno de los espacios de conservación más interesante y más profesional en la Argentina de hecho la, la parte de, de restauración del Malva es una de las columnas más importantes o sea invierte mucho en que sean profesionales, que sean personas que no se toman atrevimientos y que respetan la rajatabla la obra de Berni. De hecho hace un mes le hicieron una biopsia, literal hablo, ¿eh? una biopsia de manifestación para saber en, en, en qué estado está la obra, pues es una obra muy difícil de conservar, está hecha con pintura al temple que, que tiene elementos orgánicos y que en el tiempo se va degradando eh, y se le hizo una biopsia a la obra. Eso sí, es re interesante, sí. muy interesante. Sí. Y eso uno lo ve adentro y yo lo agradezco enormemente, pues me encanta. Yo averiguo mucho, no solo de los cursos y los talleres que se hacen acá y del cine, que vengo mucho, eh, sino de cuando pasan esas cosas. A mí me gusta estar cuando pasan esas cosas. Manifestación, que recién la nombré, es una obra que tenía un marco dorado. Hasta hace un tiempito eh, tuvo un marco dorado que nosotros decíamos eh, no tiene nada que ver. No, no se condice con la obra y de hecho yo en las visitas guiadas ponía en discusión qué hace un marco dorado en esa obra cuando el artista pretendía que no tenga marco el museo sí porque protege y eso es cierto y está bueno pero no dorado porque denota una idea de valor y de obra de formato tradicional que no tiene la obra, no tiene la obra. y se terminó cambiando ese marco se puso un marco de madera que de hecho apagó mucho la obra visualmente y fue interesante ver ese efecto y yo estuve ahí, y saqué fotos y charlé con las personas. A mí me gusta estar en esos momentos, hablando de la cocina, de las cosas, ¿no? A mí me gusta mucho eso, a mí me, me interesa realmente mucho eso. eso
1: es parte de la transformación de un museo vivo, ¿no? De un museo que... Exactamente.
2: Claro, y, y uno de adentro ve que está completamente vivo. A veces uno viene de afuera y ve todo cerrado, perfecto. Y, y no ve esa parte, no ve esa parte. Esa cocina. Por eso, muchas veces en, en eventos eh, o visitas privadas a último momento, uno entra a sala y ve que están restaurando algo y es la emergencia de esa gente decir, perdón, ya me voy. Yo digo, no, 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 no. no, 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 no. Quédate y contá. Quédate y contá <risa> lo que estás haciendo. Eso es súper valorable, pero eso pasa cuando uno ya tiene cierta experiencia y se puede relajar ante ciertas situaciones. Porque, como vos lo dijiste al principio, el museo intimida y a veces esa intimidación se transforma en cierta dureza a la hora del tratamiento con el público, que yo soy enemigo absoluto de eso, es, ¿estás restaurando? vení, contame, ¿hay una escalera en medio de la sala? bueno, te cuento de qué se trata esa escalera eh, ¿hay una gotera? bueno, te cuento que produce una gotera dentro de un museo los riesgos de una gotera, que de hecho ha pasado <risa> ha pasado y cuando hay una gotera es como una especie de suenan todas las alarmas a cualquiera en la casa de uno le pasa pero en un museo una gotera es como el es el enemigo absoluto. Eh, 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 pasa de todo acá adentro. me, <ríe> pasa yo, de me todo. quedo
1: mucho con esto de la sensibilidad que, que contás y que fuiste como usando mucho esta palabra en diferentes respuestas ¿no? que te fuimos haciendo. lo la uso en todo. Y nos podías contar qué obras de acá son las que más te sensibilizan. No quiero comprometerte uh. con la pregunta, sé que es... Uy,
2: hay muchas
1: pero capaz pensar que hay gente que está escuchando que va a venir al museo y capaz le pueda prestar especial atención a esas obras.
2: Bueno, Frida me parte al medio siempre. Eh, tener un Frida me parece una locura absoluta.
1: ¿Y pronto no tendrán dos? Y,
2: y viene el segundo Frida. ¿Sí? Y yo estuve presente cuando, se in, cuando Eduardo en persona intentó comprar eh, el Frida del MoMA, el Frida con el espejo. Estuve ahí porque quise estar ahí. Fue una negociación hermosa. Wow. Fracasó, pero fue hermosa. Y estuvo buenísimo cuando el representante del MOMA admitió que Frida era una de las... Estamos hablando del MOMA, ¿eh? Sí. Una, estaba entre las cinco obras más importantes del MOMA, un artista latinoamericano, mujer. Sí. O sea, dos detalles interesantísimos. Sí. Eh, estuve en muchas cosas así que estuvieron buenas. Wow. Eh, y viene el, en septiembre, viene... Septiembre va a ser interesante porque es el cumpleaños Malva, viene el segundo Frida, seguramente va a volver también el baile en baile de Tehuantepec de, de Rivera. Mm. Y aparte es el bicentenario, vamos a estar haciendo recorridos, el bicentenario de la independencia de Brasil. Entonces son como Brasil, México, cumpleaños Malva, va a ser como una tirada interesantísima. O sea, un
0: mes para venir al Malva?
2: Sí, 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 sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y más Hacia en, fin en la gran exposición que va a desembocar a fin de año, que les contaba Tras Bambalinas que no puedo compartir. <risa> eh, sí. Y hay que llegar con energía a esa época bien, bien. porque va a haber muchas cosas interesantes. Eh, bueno, te decía, Frida me conmueve mucho, que tener un Frida me parece fantástico eh, Manifestación de Bernie me, me, me conmueve mucho también eh, uh, hay, hay, hay muchas pero a ver alguna que uno no, no sea tan obvia, tal vez que me guste mucho bueno, la, que sea la segunda colección de Jules Solar del Planeta Malva me, me enorgullece mucho me enorgullece mucho me gusta mucho un artista que pasa muy desapercibido, que es eh, Carlos Federico Sáenz, que es un artista uruguayo, que a mí me gusta mucho, que nadie, nadie lo ve. Me gusta mucho que haya una obra de Nora Borges. Me, me... Nora Borges fue muy importante en, en esa primer vanguardia europea en el sentido del cruce que en los años 20, las primeras tres décadas se buscaba entre la plástica y la literatura de hecho su hermano estaba al frente de, de una de las vanguardias ahora no me acuerdo el nombre de cómo se llama esa vanguardia, en los años 20 en Madrid y ella estaba como de puente entre esas situaciones acá hay una ilustración de Nora que es la vanguardia ultraísta ahí está, que fue uno de los grandes intentos del cruce entre, entre la literatura a la plástica pero que aparte sucede en Europa con mayoría de artistas latinoamericanos y Nora fue como un puente entre esa situación así que tener una ilustración de ella me gusta mucho también pasa completamente desapercibido. Eh, ah, los dos, las dos obras de Petoruti del 14 y del 16, que fueron prácticas eh, futuristas que él hizo muy tempranamente, me parecen maravillosas, nadie las mira. Y no solo son de las primeras obras abstractas que se hicieron a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, nadie las nombra. Bueno, en realidad hoy la historia del arte está revisionando a Petoruti, porque es súper importante. O sea, entendió perfectamente, y eso por ser un outsider, por decirlo de alguna manera, la esencia de la vanguardia futurista con dos obras que son las que están acá. Son súper adelantadas a la época, súper adelantadas a la época. Vuelvo a repetir, a nivel mundial. Y se habla poco de eso, se habla muy poco de eso.
1: Terminamos esta conversación y voy directo a las que sí, acá. Sí, ahora las vemos, pasos. están están, acá. Cual?
2: están a la vuelta, están a la vuelta. Pero también me gusta, y la tenemos acá a la izquierda, que no sé si se llega a escuchar, hay como un sonido de naturaleza, que es eh, una de las últimas incorporaciones del Museo Malva, que tiene que ver también con, es una obra de una artista norteamericana que se radica en Panamá a principios de los 90, llamada Tona Conlon, que hizo mucho ruido, y yo puse en discusión ese ruido porque me gustó, en el hecho de que la inauguración, la carátula, la introducción a la colección sea un artista norteamericano. Entonces, en Planteo esa discusión, no la, doy, no la doy resuelta, la planteo. Decir, bueno, ¿qué es el arte latinoamericano? La persona, la persona trabajando en Latinoamérica, hoy en esta idea de globalización, internet, etc. ¿Qué es lo latinoamericano? ¿Qué es, ¿Qué es lo propio? Entonces es interesante eso. Y la obra es interesantísima. La obra es interesantísima porque es una obra que hace en el 2003 que se llama Coexistencia, la estamos mirando en este momento, que es, ella coloca una serie de, de papeles muy muy pequeños eh, acuarelas que embadurnó en, en jugo de maracuyá y azúcar y colocó en, en el trayecto de una serie de hormigas las colocó son banderas de distintos países con el símbolo de paz que fue en el momento de la guerra del Golfo y fue como una especie de utopía de, de paz y está buenísimo porque habla de la coexistencia pacífica de una colección de arte latinoamericano que busca justamente busca eso el debate y la discusión pero siempre en un tono pacífico, siempre. Y, pero genera mucho, mucho tipo de discusiones y a mí me gusta eso. Y estamos en un momento también de la invasión rusa en Ucrania. Y
0: mucha actualidad de la obra. Mucha actualidad, igual. y
2: yo todo el tiempo traigo a la actualidad eso. Mm. Entonces, ya con esa obra puedes completar todo un recorrido de plantearlo latinoamericano, lo propio, la utopía, si los museos deben discutir o no sobre los conflictos bélicos. Ya con eso solo tenés para todo un día.
1: Diego, qué espectacular tener este contexto, ¿no? Como que vos, si no capaz, pasás esa obra y no entendés, no sabés qué es lo que está pasando, cuál fue la intención detrás de esa obra y tener este contexto como que le das otra mirada, le das otra profundidad, no hay duda de eso.
2: Me alegro, es la idea.
1: Y
0: me parece que es muy valioso también esto que decís de, frente a una experiencia que puede resultar intimidante reconectar con la parte sensible y los mismos sentidos para conectar desde un lugar también muy personal en el que cada uno va a conectar con la obra de una forma diferente. Y me acabo de dar cuenta que no incluimos un disparador creativo como hacemos en todos nuestros episodios y se me ocurrió que podíamos proponerles a los que nos estén escuchando y sean de Buenos Aires o tengan planeado venir pronto, que tomen el disparador creativo de hoy como quizás traerse el podcast de hoy y escucharlo mientras recorren el Malva. Incluso pueden hacerse una paradita en el café y venir a pintar acá. Yo venía mucho antes de la pandemia y me ponía a dibujar. Bueno. Y se genera una experiencia linda porque, primero, la gente se acerca mucho a preguntarte, sí. o a mirar, o a ver. Me ha pasado también. Sí, y esto de cómo.
2: Es una linda experiencia. Lo que pasa es que a veces. El museo te intimida. ¿no? Y, y es como
0: decir, que voy a estar dibujando, pintando, interviniendo al yo lado al lado de estos
2: artistas. Yo sigo ¿no? artistas que hacen obra exclusivamente tomando fragmentos de obras en museos, por ejemplo. Sigo artistas que hacen solo esa práctica. A mí me gusta esa práctica. Muy interesante. Me gusta mucho. Sí, sí, sí. Es interesante, sí. Y es cierto que las veces que me ha pasado de ponerme a dibujar en la vía pública, que esto es un desafío también, ¿eh? Sí,
0: exponerse.
1: Exposición. Sí,
2: sí, te preguntan, te preguntan, Mucho. es interesante. Pero siempre buena onda. Sí, Porque todo lo que sale de la sensibilidad sí. siempre va a tener un buen final. Me encanta. Siempre va a tener.
0: Así que las invitamos a que se animen y que, de nuevo, para esto no hay que ser ni artistas ni considerarse, ¿no? Como con ningún tipo de eh, know-how detrás, sino que simplemente la apertura de llevar un cuaderno algún material y venir a ver qué pasa, ¿no? qué genera, qué cosas surgen y ver de qué forma podemos traducir eso en el papel. Pero desde un lugar de completar la experiencia y no tanto de quizás pensarlo como crear obra puede resultar intimidante. Pero en cambio decir, ok, esto termina de eh, ser una interpretación de la experiencia que estoy teniendo.
2: Sí, dibujar, escribir, escribir. sentarse a solucionar un problema... Eh... También es una linda práctica cuando uno está muy abrumado venir a un museo y dejarse llevar por otro tipo de situaciones. No la parte intimidante, la parte sensible. Sí, tal
1: cual.
2: El museo puede ser un espacio para un montón de cosas, para, un, para conocer a alguien. Los museos no son lugares de primeras citas, por ejemplo, puede ser tranquilamente el lugar de una cita. Voy a contar cita.
0: públicamente que en el Museo de Van Gogh de Ámsterdam me invitaron a salir. No. Mirando una no, hora. no
1: sabía eso. Muy de película. Muy de película. Yo soy anti propuesta de casamiento, pero me llegan a proponer casamiento en el museo y me muero. No importa quién. Ni no
2: importa, no importa quién. quién. No, por mío. No. Sí, sí, Pero
1: no lo puedo creer Fue muy loco, sí. Yo creo que se trata de venir con la curiosidad a flor de piel, ¿no? Y que es un espacio para que te manifiestes como con, lo más genuinamente posible y como lo necesites. Eh, pero ya sabemos que las puertas del Malva están súper abiertas. Yo he tomado los cursos que hay, tanto de arte europeo como de arte latinoamericano, y fueron superlativos también está el área de cine sí. está el área de bueno de las visitas literatura, literatura. cine
2: educación programas públicos
1: si siguen como bueno tanto al Malva en las redes como en el newsletter yo estoy suscripta y es muy completa la agenda sí. como para ir enterándose de lo que va sucediendo sí. estamos felices de estar acá eh, vendremos al Malva con cada nueva muestra que haya <risa>
2: También está la posibilidad de asociarse a la parte de amigos.
1: Malva Joven también está. Malva
2: Joven y amigos. Hay muchas promos. Eh, gente muy amiga que está haciendo un montón de cosas. Y te mantienen al día. Y eso también es interesante. Yo trabajando acá me pierdo un montón de cosas. Imagínense la cantidad de cosas que hay. Sí. Es interesante que te estén contando. Un día venís al cine. Un día venís a un evento de literatura. Un día venís a esto, un curso de Historia del Arte. Un día venís a una visita.
1: Sí. Hay
2: muy... O un día venís simplemente a tomar un café. Y
1: vas generando comunidad también, ¿no? Con, te vas conociendo con gente con la que podés hablar de arte y tiene los mismos intereses que vos, y creo que eso suma también. Totalmente. Así que Diego, gracias por estar en este podcast. A Qué lujo. Eh, queremos más visitas con vos. Otro día vamos a hablar ¿Siempre? de la
2: muestra nueva que está en el segundo es piso. Verdad.
1: No llegamos, de tanto que había por hablar, no la... llegamos a nombrarla.
2: Nuevas muestras que se inauguraron en Abril, así que podemos hacer.
1: No. Ah. Secreto. No ah, bueno.
2: Chusmen bueno. en la web del museo, lo que se viene. Okay. Es una linda práctica. Hay que también. mantenerlos
0: atentos. Los sí. Tenemos que dejar con algo para que chusmen Es
2: una linda práctica mirar las la, la web de los museos sí. eh, para ir y para no ir también. Sí. Hay, la, la pandemia enseñó mucho también. Sí. Hay todos los museos, incluido el nuestro, ha incluido empezar a incluir eh, los recorridos 360. Sí. Se puede pasear por museos de todo el planeta a partir sí. de eso para compartir con la familia, para compartir con, con gente más pequeña. Eh, la verdad que es, es interesante, es interesante.
1: Mientras me suena el alarma, teléfono. Y quiere decir que Ahí está. Esto, este
0: ya podcast que ya. Fue redondeo, <risas> fue redondeo. Pero gracias por sumarte y por todo lo que aportaste y les invitamos a todas las que nos están escuchando que se animen a venir a, también a traer algo para crear
1: acá, sí. para inspirarse y que se sumen a las propuestas. Y nos avisan si vienen. Bueno, nosotras nos comparemos siempre. Y por favor,
0: avísenos teléfono nos sumamos. Teléfono. Ay, digo,
1: ya terminamos. Ya, ya
0: terminamos. terminamos. El,
2: el museo me reclama. El museo quiere que hagamos de todo. Pero sí, se hace de todo adentro y me piden, me pero estuvo lindo hacerse el rato y nos haremos más ratos para las otras exposiciones hermoso, y nosotros Dale. nos
0: vemos en el próximo episodio, nos vemos, gracias
1: gracias